0: Schon 2016 habe ich einmal darüber geschrieben, über Social Media Planungstools, dass ich eben Co-Schedule verwende. Und angetriggert war damals dieser Artikel, dadurch, dass mir jemand geschrieben hat, wenn ich sehe, dass ein Planungstool verwendet wurde, dann klicke ich gar nicht, egal ob mich das interessiert, das Thema oder nicht. Das war also damals der Aufhänger. Ich glaube, es hat sich geändert. Ich habe zumindest solche Rückmeldungen nicht mehr bekommen. Und deswegen stürze ich mich jetzt noch einmal auf das Thema Social Media Planungstool. Ich verwende immer noch co und wir werden uns sehr tief anschauen, was die Vorteile sind eines Planungstools, was allerdings auch die Nachteile sind. Das ist ganz klar, was ich von co verwende, warum ich es empfehle und welche Funktionen ich nicht verwende. Ja, und damit wünsche ich dir viel Spaß. Es gibt natürlich einen Blogartikel zu dieser Episode, in dem du auch einige Screenshots findest, den Blogartikel und die Screenshots findest du unter abenteuerhomeoffice.at schrägstrich 238, wenn du lieber lesen möchtest. Ja, und ansonsten steigen wir ein ins Thema. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Die Episode soll keinen Vergleich darstellen zwischen mehreren Tools, was die Social-Media-Planung angeht. Dazu kenne ich einfach viel zu wenige Tools richtig gut und von innen. Noch dazu ist Co-Schedule sicher nicht das günstigste Tool, um deine Postings vorzuplanen, aber es gibt eine Funktion, die habe ich wirklich nirgendwo anders gefunden und ohne diese Funktion, nämlich die Templates, ich äh, triggere da jetzt schon ein bisschen, äh, ohne die Templates wären wahrscheinlich meine Blogartikel nur meinen Newsletterleserinnen und Google bekannt, wäre ja schade drum, also da würde ich wirklich auslassen beim Posten, beim Verteilen. Es mag ungewöhnlich sein, aber ich steige mal mit den Nachteilen ein, und zwar den Nachteilen für den prinzipiellen Einsatz von einem Social-Media-Planungstool. Das Erste ist, dass die Reichweite geringer sein dürfte. Ja, Das sage ich also ganz vorsichtig. Ich habe da zwar schon ähm, beobachtet, wie das läuft, aber eins ist klar, schlechter Content, der hat immer geringere Reichweite. Egal, ob man ihn jetzt händisch postet oder eben über ein Tool postet. Zweiter Nachteil ist, du musst natürlich in Social Media immer reagieren können. Das heißt, wenn dein Business nicht hauptsächlich am Computer oder am Handy stattfindet, das heißt, wenn du stundenlang, tagelang eigentlich gar nicht reinschauen kannst, dann kannst du auch nicht rasch auf Kommentare reagieren, auf Fragen reagieren und das kannst du natürlich durch händisches Posten besser steuern. Das heißt, wenn du nur postest, wenn du wirklich erreichbar bist und da auch die ganze Sache beobachtest. Dritter Nachteil, es fallen natürlich Kosten an, monatlich oder jährlich. Und du könntest jetzt sagen, Na ja, das kann man ja auf den ganzen Kanälen eigentlich schon händisch machen, das ist korrekt. Und der letzte Nachteil, den ich sehe, ist, dass einfach nicht alles geht. Ja, Es funktioniert zum Beispiel das Taggen einer anderen Person oder einer anderen Fanpage oder eines anderen Kontos nicht immer. Du kannst bei Reels und bei Shorts kein Thumbnail festlegen und so weiter. Aber dazu, zu diesen Funktionalitäten, Funktionalitäten die ich eben nicht verwende, komme ich später noch. Es gibt halt auf der anderen Seite Vorteile und die machen diese Nachteile für mich persönlich wett. So, und jetzt sind wir also durch mit den Nachteilen und jetzt soll es mehr um die Vorteile gehen und mein liebstes Social-Media-Planungstool, nämlich co -Schedule. Ich denke mir, ein paar Vorteile sind äh, ganz klar, wenn du eben so ein Social-Media-Planungstool verwendest und als Beispiel nehme ich jetzt einmal mein eigenes Posting-Verhalten. Ich habe es wirklich lang versucht und damals, also wir reden so von 2013 bis 2015, hat es bei weitem nicht so viele Social-Media-Kanäle gegeben wie heute. Aber ich bin einfach keine Spontanposterin. Dazu bin ich viel zu wenig direkt in der Timeline von den jeweiligen Kanälen unterwegs. Also war schon damals und ist heute auch die einzige Möglichkeit für mich, sichtbar zu sein, mit einem Social-Media-Planungstool zu arbeiten, um eben so ein gewisses Grundrauschen herzustellen. Bei mir ist es persönlich Fast ein bisschen mehr als Grundrauschen, sondern die gesamte Präsenz bis auf natürlich Fragen beantworten, Kommentare beantworten und so weiter. Meinen Kundinnen und Kunden sage ich immer, wenn sie gerne spontan posten, sie sollen trotzdem eben über ein Tool ein gewisses Grundrauschen herstellen. Wichtig ist zu erwähnen, wenn du mit einem Tool arbeitest, heißt das eben nicht, dass du nicht mehr aktiv sein musst. Ja? Weil reagieren und das halt so bald wie möglich, muss ich mich auch ein bisschen bei der Nase nehmen, musst du natürlich trotzdem auf Kommentare oder Fragen. Und das ist bei mir meistens gegeben, weil ich Community Management in Zeitblöcken betreibe, das heißt, zwar so gewisse Routine aufgebaut habe und mir auch Zeit dafür nehme, für dieses Community Management. Also, mein eigenes Postingverhalten spricht sehr stark dafür, so ein Tool zu verwenden. Der zweite Vorteil äh, liegt darin, dass es ja immer mehr Social Media Kanäle gibt. Und natürlich solltest du dir als erstes einmal die Frage stellen, welche Kanäle sind eigentlich für dich relevant. Ja, und du solltest auch ausprobieren, was macht dir Spaß, wo tummeln sich deine Leserinnen, deine zukünftigen Kundinnen und Kunden, ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren schon mein Profil auf Xing gelöscht, obwohl das das allererste, der allererste Kanal war, auf dem ich präsent war. Ich habe Xing gelöscht nicht, weil ich dort meine Zielgruppe nicht finde. Die, die tummeln sich dort auch, aber es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und genauso ist mir 2023 mit Twitter bzw. X gegangen. Auch diesen Account habe ich gelöscht. Aber meine Follower sind halt Selbstständige mit Online-Business und die sind auf so gut wie jedem Kanal unterwegs. Das heißt, ich bespiele relativ viele Kanäle. Und wenn es dir ähnlich geht, dann stellt sich die nächste Frage für dich. Wenn du schon Zeit in Shorts, Reels, Videos, tolle Texte, tolle Grafiken steckst, warum solltest du die dann nicht überall ausspielen? Ist ja eigentlich vergebenes Potenzial, könnte man sagen. Und das funktioniert mit einem Planungstool eben wirklich gut, ohne dass du automatisiert, bieten ja einige Kanäle an, innerhalb von Minuten auf allen Kanälen denselben Text, denselben Content raushaust und der dort auftaucht, weil das kann sehr wohl nerven. Du musst ja davon ausgehen, dass deine Follower dich auf mehreren Kanälen verfolgen und somit, wenn das alles in einer Minute rausgeht, das eben mehrfach sehen. Und zwar genau dasselbe. Außerdem haben ja deine Follower genauso wie du ihre Präferenzen. Wo konsumieren sie was am liebsten? Und außerdem wissen wir ja auch, dass nicht jeder alles überall sieht bzw. angezeigt bekommt. Ja, also insofern, es werden mehr Social Media Kanäle. überlegt dir, wo du Spaß dran hast, und dann überleg dir, wo du überall deine Inhalte unterbringen könntest, aber nicht alles auf einmal. Und der allerwichtigste Vorteil, den sehe ich natürlich in deiner Zeit. ja Also dich jeden Tag hinzusetzen, zu überlegen, was könnte ich wo posten, den Content quasi tagesfrisch aufzubereiten und dann auch noch zu verteilen. Ja, das kostet viel zu viel Zeit. Ich sehe das bei meinen Kundinnen und Kunden natürlich immer wieder. Und das kostet nicht nur Zeit, sondern... Es widerspricht auch so äh, ein bisschen meiner Philosophie davon, dass du Denken vom Tun trennen solltest. Ja, also mit, äh, mit dieser Philosophiestrategie, nennst du wie, wie du möchtest, äh, sparst du natürlich auf der einen Seite viel Zeit, aber es spart dir auch Energie. Und wenn du Denken und Tun voneinander trennst, dann ist ganz logisch, dass du einerseits Strategie reinbringst in dein Tun, aber eben auch viel Energie sparst, ja. Wenn du dich also einmal in der Woche oder wie ich das manchmal mache in der Content-Woche, einmal pro Monat intensiv mit deinen Themen auseinandersetzt, auch mit den Themen, die du äh, in Longform-Content unterbringst, also Blogartikel, Podcast und so weiter, äh, dann den Content gebündelt aufbereitest und in einem Tool vorplanst, dann hast du fast nur Vorteile davon. Erstens, durch das Timeboxing, das eben einmal in der Woche, einmal alle vier Wochen, äh, sparst du Zeit und Energie, haben wir schon festgestellt. Ja? Du handelst automatisch strategischer. In den meisten Tools kannst du auch äh, kannst du es auch dem Algorithmus überlassen, wann die beste Zeit für die Veröffentlichung ist. Weil äh, das macht ganz oft Knopf im Kopf, wenn man sich überlegt strategisch, was soll ich posten, wo soll ich posten und wann soll ich posten. Also den meisten Tools kann man das wirklich überlassen, Co-Schedule auch. Da werden die äh, Postings, die du vorgeplant hast, quasi analysiert, wann am meisten sich an Reaktionen getan hat und dementsprechend werden dann die Postings eben vorgeplant. Nächster Vorteil, du bist nicht ständig auf der Timeline oder in der Timeline unterwegs, das heißt, du bist auch nicht so gefährdet, abgelenkt zu werden. Und darüber, wie du dich auf Social Media eben nicht mehr verzettelst, gibt es ja auch schon einen Artikel im Blog bzw. eine Podcast-Episode. Noch ein Vorteil, dein Content erscheint nicht auf allen Kanälen gleichzeitig. Hatten wir auch schon äh, gesagt, dass das natürlich teilweise zum Beispiel automatisch geht, ein Reel äh, auf Instagram und auf deiner Fanpage zu posten gleichzeitig, ja. Selbe Reel mit demselben Text wäre natürlich möglich, finde ich aber nicht optimal. Ja, und ganz zum Schluss, du machst einfach weniger Fehler, weil du kannst deinen Content, den du vorgeplant hast, in einer Vorschau überprüfen und nachbessern, wenn es notwendig ist. Das sind also die eindeutigen Vorteile für mich. Es gibt noch einen Einwand, den ich ganz oft höre, das geht ja auch direkt auf den Plattformen und das ist richtig, natürlich. Allerdings gibt es da einen gravierenden Nachteil, du hast keinen Überblick, du siehst nicht alles auf einen Blick, wenn du auf den verschiedenen äh, Plattformen direkt in der Plattform quasi die Postings vorplanst. Ja. Ich mische zum Beispiel gern, damit ich nicht ein und dasselbe Thema gleichzeitig irgendwo auf Facebook und gleichzeitig auf Instagram poste oder dass das dort auftaucht dann schiebe ich lieber schiebe ich lieber mal LinkedIn dazwischen ein ja und das funktioniert eben nur wenn ich alles in einem Kalender sehe. Eine Ausnahme gibt's leider das Privatprofil auf Facebook, das kann mit keinem Social-Media-Planungstool bespielt werden, das ist also von Facebook-Seite abgedreht worden, vor etlichen Jahren schon, aber das fange ich durch meine Trello-Boards ab, da habe ich ein Board für meine Social-Media-Matrix und ein Board für meine Content-Planung, also das ist das einzige, der einzige Kanal, den ich über Co-Schedule komplett nicht bespielen kann, sagen wir es mal so. Ja. Schedule, Was geht eigentlich mit CoSchedule? Warum bin ich davon so begeistert? Ich arbeite jetzt seit 2015, Anfang 2015 damit und vor 2015 habe ich schon ein paar andere Tools ausprobiert, unter anderem Hootsuite, den Postplaner und noch ein paar andere, die es glaube ich gar nicht mehr gibt. Aber erst nachdem ich CoSchedule entdeckt habe, bin ich regelmäßiger präsent gewesen auf Social Media und das ist für mich ganz wichtig persönlich, es hat angefangen mir Spaß zu machen. co ist ein extrem umfangreiches Tool, allerdings verwende ich nicht alle Funktionen wie zum Beispiel die Aufgabenplanung, das Recurring, die Contentplanung, das mache ich eben woanders, aber dazu gibt es später mehr. In der Anleitung habe ich ja schon angetriggert, dass es eine Funktion gibt in CoSchedule, die mich dort hält ja, und die mir extrem weiterhilft. Schauen wir uns einmal insgesamt die Funktionen an, die mir bei CoSchedule extrem gefallen. Das heißt nicht, dass all diese Funktionen in keinem anderen Tool vorhanden sind. Es gibt zum Beispiel überall eine Kalenderansicht. Nichtsdestotrotz gibt es eben eines, was ich wirklich extrem liebe bei CoSchedule. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen Blogartikel geschrieben habe und dazu auch noch eine Podcast-Episode aufgenommen habe, habe ich irgendwie genug von dem Thema. Ja, es geht gerade noch, äh, Postings vorzubereiten, also die Inhalte, Texte vorbereiten, diesen Mikro-Content zu erstellen. Das sage ich ja meinen Kundinnen und Kunden auch immer, wenn ihr schon drinnen seid in dem Thema, dann macht's das gleich. Aber da jetzt großartig zu posten oder so, ja, dazu fehlt mir dann oftmals der Nerv oder hat mir früher gefehlt und ich weiß gar nicht, wie viel Blogartikel ich geschrieben habe, ohne dass sie außerhalb meiner Newsletterliste promotet worden sind, einfach weil ich genug gehabt habe und effektiv drauf vergessen habe. Ja, und dann kam eben CoSchedule mit der Möglichkeit, Templates für Kampagnen anzulegen. Das ist also dieses absolute Feature, das ich sonst nirgendwo anders gesehen habe. Du kannst also im Vorhinein dir überlegen, wir sind wieder bei Denken und Tun trennen, und Kampagnen anlegen. Und diese Kampagnen kannst du für verschiedene Abfolgen von Postings verwenden. Zum Beispiel für neu veröffentlichte Blogartikel. Da habe ich dir dann auch Screenshots reingegeben. Natürlich auch, wenn du alte Blogartikel überarbeitest, könntest du auch ein, ein eigenes Template anlegen oder eben das von den Neuen verwenden. Deine Podcast-Episoden kannst du so verteilen. Du kannst das fürs Promoten von Blog-Paradenteilnehmern äh, verwenden. Das habe ich auch schon gemacht. Und du könntest sogar die Postings für deinen Launch damit automatisieren. Das habe ich noch nicht gemacht, ist aber auf meinem Plan für meinen nächsten Launch für den content Planungsclub. Wie funktioniert das jetzt? Ähm, ich habe als Beispiel reingenommen, auch in den Artikeln mit Screenshots, von Das Template für neue Artikel, mit dem ich also wirklich regelmäßig arbeite. Und wie so oft zuerst kommt das möglichst strategische Denken. Das heißt, zuerst überlegst du dir, wie oft auf welchen Kanälen, mit welchen Texten, mit welchen Bildern oder Videos du eben deinen neuen Artikel über welchen Zeitraum verteilen möchtest. Dadurch, dass du CoSchedule ja auch als Plugin direkt in WordPress verwenden kannst, legst du dieses Template direkt unterhalb deines Artikels an. Das schaut dann so aus wie auf dem Screenshot. Da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, dir das zu erklären. Also du hast auf der einen Seite hast du sogenannte Helper. Das sind nichts anderes als Variablen, die du mal festlegst und später eben dann mit Bildern, Texten und so weiter Füllst und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, ist dann so eine Abfolge von den Variablen, die du zusammenstoppelst, zu insgesamt einem Template. Ja. Mein Template läuft über 60 Tage. Das heißt, 60 Tage lang wird äh, der Blogartikel auf den unterschiedlichsten Kanälen mit den unterschiedlichsten Medien und Texten äh, verteilt und die Abstände zwischen den Postings, die werden also am Ende der 60 Tage natürlich immer größer. Der Vorteil dabei ist, Du hast immer dieselbe Art von Inhalten, also zum Beispiel dieselbe Art von Texten, von Bildern, von Videos, von Hashtags, von Links und so weiter, die du dann unterschiedlich miteinander kombinierst, so als würdest du alles in einen Topf werfen und dann einfach unterschiedlich die Zetteln rauspicken, wie du eben welches Bild mit welchem Text äh, verknüpfen würdest. Ja? Und dadurch brauchst du natürlich auch weniger Einzelstücke an Content. Man könnte also wie gesagt statt diesen Helpern auch Variablen sagen. Wie das innerhalb eines vorgeplanten Postings oder eines Posting-Teils innerhalb des Templates ausschaut, äh, da habe ich dir natürlich auch einen Screenshot reingegeben. Du definierst immer zuerst, auf welchen Social Media Kanal soll das eben veröffentlicht werden. Und dann definierst du die Variablen, die da drinnen vorkommen. Im Beispiel habe ich den Text, einen Text, dann den Permalink und Hashtags drinnen und das Ganze soll eben als Beitrag auf Instagram erscheinen. Am Ende könntest du dann auch noch die Uhrzeit bestimmen, zu der äh, das Ganze veröffentlicht werden soll, einen Tag zum Beispiel nach Veröffentlichung des, äh, des Blogartikels oder fünf Tage, zehn Tage und so weiter und so fort. Und dadurch brauche ich eben insgesamt sehr wenige Einzelstücke äh, an Content. Ich brauche also für jeden neuen Blogartikel zwei Teasertexte, ein kurzer, ein langer, zwei Zitatbilder in je zwei Versionen, weil äh, die Art, wie ich die Zitatbilder mache, auf Facebook nicht so gut ausschauen, drum mache ich da ein bisschen was anders. Äh, dann brauche ich zwei Texte zu den Zitatbildern, einen Quicktip Text, ein Bild für den Quicktip wieder in zwei Versionen, also einmal für Instagram und LinkedIn zum Beispiel und einmal für Facebook und ein Set an Hashtags, die auch immer wieder verwendet werden. Und das ist echt nicht viel, um einen Blogartikel eben zwei Monate lang zu promoten. Ja, Das könnte also wesentlich mehr sein. Im nächsten Webinar übrigens im Februar 2024, am 9. Februar, werde ich das genauer herzeigen, wenn du dich da anmelden möchtest. Dann gehst du bitte auf abenteuer-homeoffice.at-webinare. Solltest du das nach dem 9. Februar hören, siehst du dort dann das nächste Webinar, das ich äh, veranstalten werde. Über die Sache mit dem Überblick haben wir auch schon kurz gesprochen und durch die Kalenderansicht in CoSchedule habe ich natürlich diesen Überblick. Wie gesagt, Kalenderansicht hat wahrscheinlich jedes Tool. Ja? Das ist im Prinzip nichts Neues, aber durch die Integration von CoSchedule in WordPress werden auch neue Veröffentlichungen oder Entwürfe auf dem Blog dort drinnen in dem Kalender angezeigt. Das ist jetzt für mich persönlich nicht so relevant, aber vielleicht perspektivisch für dich, weil eben auch diese Entwürfe deiner Artikel, die geplanten Veröffentlichungen hier angezeigt werden, genauso die Tasks, die Aufgaben, falls du dieses Feature verwendest. Ich tue es ja nicht. Was allerdings für mich relevant ist, ist, dass die Postings, die ich händisch auf meinen Kanälen abgesetzt habe, in der Vergangenheit natürlich, ebenso angezeigt werden und auch in die Auswertung mit aufgenommen werden. Das finde ich persönlich sehr hilfreich. Wenn es unübersichtlich wird auf dem Kalender, habe ich dir natürlich auch einen Screenshot reingegeben, äh, dann kannst du seit relativ kurzer Zeit äh, den Kalender auch filtern. Das heißt, du kannst dir entweder nur einzelne Kanäle anzeigen lassen Projektarten, wenn du mit diesem Feature arbeitest, Labels, Status und so weiter und bekommst dadurch natürlich wieder einen besseren Überblick. Wenn du magst, dann erkennt CoSchedule sogar für dich erfolgversprechende Lücken im Kalender. Auch ein Screenshot, da wird also in grün quasi die Lücken angezeigt von CoSchedule, wo noch ein Posting reinpassen würde. Das kommt aus dem Recurring, das heißt dem automatischen Wiederholen, nach bestimmten Regeln natürlich, von Postings, die du bereits veröffentlicht hast. Ich verwende diese Funktion des Recurrings nicht. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass immer nur die Kanäle angezeigt werden, die du mit Co-Schedule verbunden hast, ist, glaube ich, auch logisch. ja. Was gibt sonst noch bei Co-Schedule an Funktionalitäten, die ich dir gerne vorstellen möchte? Das ist einmal die Browser-Erweiterung für schnelles Zwischendurchposten. Stell dir vor, du stolperst über einen Blogartikel, den du unbedingt deiner Audience empfehlen möchtest. Dann ist immer die Frage, wo halte ich das fest? Wie sorge ich dafür, dass ich das nicht vergesse? Wie sorge ich dafür, dass ich nicht auf einmal fünf Postings pro Tag auf der Fanpage habe? Zum Beispiel, das sind also Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Und mit Hilfe der Browsererweiterung von CoSchedule ist das wirklich schnell erledigt. Du kannst entweder den Beitrag sofort planen, dass du sagst, okay, da habe ich morgen eine Lücke, das kann morgen rausgehen, oder du speicherst ihn quasi als Entwurf ab. Und terminierst ihn zu einem späteren Zeitpunkt. ja. Und wie gesagt, die Entwürfe werden eben auch im Kalender angezeigt und mit Drag and Drop kannst du das dann jederzeit auf einen anderen Tag verschieben. Die Eingabemaske, also wie so ein Posting aufgebaut wird in Co-Schedule, ist immer gleich. Habe ich dir auch einen Screenshot reingegeben, indem ich äh, dir zeige, wo du einstellst, dass das ganze Ding nur ein Entwurf ist und äh, wie du dir eine Vorschau anschaust, ja, also ein Preview von deinem Posting anschauen kannst. Du kannst also einerseits entweder Co-Schedule äh, in deinem WordPress-Blog sehen, dann kannst du es im Browser als gesamten Kalender sehen, du hast das als Browser-Erweiterung-Möglichkeit und zuletzt auch noch die Handy-App. Auch die Handy-App aber äh, verwende ich nicht allzu oft, beziehungsweise nur, wenn ich meine Postings überprüfen möchte und jetzt nicht den Laptop auspacken, weil ich gerade unterwegs bin oder ähnliches, dann werfe ich da jeden Tag in der Früh einen Blick drauf, ob das gut ausschaut, so wie ich das vorgeplant habe, beziehungsweise wie das natürlich auch über die Templates reinkommt. Ja, Das ist ja die eine Sache, dass ich äh, bef händisch befülle den Co-Schedule-Kalender über meine Social-Media-Matrix und auf der anderen Seite werden ja über 60 Tage hinweg die Postings für die Promotion von meinen Blogartikeln automatisch reingestellt. Und da kann schon mal vorkommen, dass dann plötzlich an einem Tag drei Postings auf der Fanpage geplant sind. Ja, Das sehe ich im Vorhinein und dann schiebe ich ein bisschen herum und schaue, dass das besser aufgeteilt ist. Das sind also die Dinge, die ich in Co-Schedule gerne verwende und wirklich der Hauptgrund sind diese Templates für mich, die wirklich genial sind. Ja. Kommen wir zurück zum Anfang. Ich habe ja erzählt, dass ich 2016 schon einen Artikel darüber geschrieben habe, allerdings mit einem ganz anderen Aufhänger. Dann stellt sich die Frage, was sagt dein Publikum dazu heutzutage 2024, wenn du eben mit so einem Tool arbeitest? Und in den meisten Kanälen siehst du ja, wenn ein Posting über ein Tool vorgeplant wurde. Und was deine Follower dazu sagen, das ist eben eine Frage, die ich bereits 2016 in den Raum gestellt habe. Und die Rückmeldung war damals definitiv, wenn ich sehe, dass es über ein Tool gepostet wurde, klicke ich nicht. Ja. Ich war damals fassungslos, weil äh, gleichzeitig habe ich natürlich herausgelesen, interpretiert, hineininterpretiert, nach dem Motto, der Inhalt scheint zwar gut zu sein, würde mich interessieren, aber wenn derjenige, diejenige sich nicht die Zeit nimmt, das händisch zu posten, dann klicke ich eben nicht. Ja? Und damals wie heute habe ich an die Stunden gedacht, die ich und andere Kolleginnen damit verbringen, relevante Inhalte aufzustöbern, den eigenen Senf dazu zu formulieren, dann oft über einen relativ teures Tool so zu platzieren, dass es für den geneigten Leser zur richtigen Zeit angezeigt wird. Ja, Also das hat mich damals fürchterlich aufgeregt. Inzwischen höre ich so etwas nicht mehr, lese so etwas nicht mehr, aber das heißt ja nicht, dass es das nicht gibt. Ja, Und ich stehe wirklich dazu, dass ich 90 Prozent meiner Postings in all meinen Profilen mit einem Tool gestalte. Vielleicht sind es momentan 80 Prozent, weil ich noch ein bisschen herumprobiere mit den Shorts und den Reels. Aber das zeigt mir auch, dass viele auf der Suche sind, um eben die eigenen Ansprüche und die der Follower unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, das hat sich seit 2016 nicht wirklich geändert. Und der eigene Anspruch, den du wahrscheinlich auch hast, ist regelmäßig gute Inhalte liefern und das bitte so effizient wie möglich. Ja, dass wir Zeit nicht sparen können, dass es kein Sparkonto gibt, das ist eh nichts Neues. Ja Und dann gibt's halt noch auf der anderen Seite den Anspruch deiner Follower, nämlich regelmäßig gute Inhalte geliefert bekommen und das möglichst gratis. Ja, also so weit sind ja diese beiden Ansprüche gar nicht voneinander entfernt und deswegen ist eigentlich alles paletti, oder? Wie gesagt, solche Ansprüche habe ich in den letzten Jahren nicht mehr gehört, aber ich weiß es ja nicht, was sich der Mensch so denkt vor seinem Bildschirm oder an seinem Handy. Ganz zuletzt möchte ich auch noch dir ein paar Funktionen vorstellen von CoSchedule, die ich derzeit nicht verwende. Ich sage absichtlich derzeit, man weiß nie. Aber alles, was in Richtung Aufgabenverwaltung und in Richtung Contentplanung geht, das läuft bei mir natürlich über Trello, wird sich auch nicht ändern und daher verwende ich es in CoSchedule nicht. Aber da steckt vor allem für Content-Teams wirklich hohes Potenzial drinnen. Das heißt, wenn du da mit Freelancern zusammenarbeitest oder ein eigenes Team hast, wirf da mal einen Blick drauf. Ja? Warum ich manche Funktionen auch nicht verwende oder ähm, auf manchen Kanälen doch eher derzeit händisch poste, ist, weil manche Postingarten für mich einfach händisch besser veröffentlicht sind. Ja? Gehen wir es einmal ein bisschen durch. Also, Stories per Co-Schedule vorzuplanen funktioniert eigentlich gut. Allerdings nur, wenn du eine Story als Einzelbild hochladen möchtest. Ja, dann bekommst du nämlich die Auswahl, möchtest du das als Story hochladen oder als Beitrag. Ja, und wenn du jetzt äh, einfach nur ein Bild verwenden möchtest, der Story ohne Klimbim drauf, ist das äh, absolut kein Problem. Sobald du ein Video als Story veröffentlichen möchtest, klappt das nicht mehr. Dann wird es nämlich als Video, sprich als Reel oder als Beitragsvideo, je nachdem äh, welchen Kanal du da bedienen möchtest, veröffentlicht. Ja. Klar ist auch, dass du keine Sticker und äh, Ähnliches einfügen kannst. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das noch irgendwie kommen wird, weil selbst über die Browser-Versionen der Plattformen kannst du keine Sticker in Stories einfügen, soweit ich weiß. Und so auch bei Instagram keinen Link in die Story setzen. Ja, Das ist ja ein Vorteil bei den Stories äh, auf Instagram, im Gegenteil zu Facebook, da ist es mir noch nicht gelungen, dass du einen Sticker einfügen kannst namens Link und dahinter einen Link legen kannst. Ja. Das funktioniert über Co-Schedule und ich nehme mal an, über andere Tools auch nicht. Ja, Außerdem veröffentliche ich die Reels auf allen Plattformen bzw. Shorts auf allen Plattformen lieber per Hand weil es mir in Co-Schedule fehlt, das Thumbnail festzulegen. Und das funktioniert nur übers Handy, ja, also auch wieder nicht in der Browser-Version. Und auch die Thumbnails für YouTube Shorts, die klappen nur am Handy. Und die Verlinkung zu passenden Longform-Videos, die kann man zwar nachträglich reingeben in YouTube, die Thumbnails aber leider nicht. Du siehst also manche Posting-Arten, da hakt ein bisschen und je nachdem, wie viel Wert du darauf legst, dass da gewisse Dinge drinnen sind, musst du es halt nach wie vor händisch machen. Ja? Was ich auch nicht verwende, habe ich schon angedeutet, ist äh, das Recurring. Das funktioniert so wie auch in anderen Tools, habe ich also auch schon gehört bzw. gesehen. Du bestimmst äh, verschiedene Töpfe mit deinen Postings und sagst, co Schedule, wann was aus welchem Topf wo gepostet werden soll. Ja, das kann also äh, in, der, in einer bestimmten Reihenfolge sein oder auch einfach nimm irgendwas, was in den letzten drei Monaten noch nicht gepostet wurde, zum Beispiel. Ja. Oder das Tool schlägt dir eben vor, mit welchem Posting du die Lücken am besten füllen würdest. Da gibt es ja auch einen Screenshot, wo das angezeigt wurde im Blogartikel. Nehmen wir ein Praxisbeispiel. Nehmen wir an, du postest jeden Montag in deiner Facebook-Gruppe irgendeinen Motivationsspruch. Ja? Und dann kannst du 20 verschiedene äh, dieser Grafiken und oder Texte in einen Topf packen und Co-Schedule sagen, poste nach dem Zufallsprinzip jeden Montag um 7 Uhr eines dieser Postings aus diesem Topf. Ist natürlich praktisch. Ja? Ich verwende es nicht weil äh, auch in meiner Facebook-Gruppe ich nicht irgendwelche Random-Postings äh, mache, zum Beispiel am Montag in der Früh, sondern dass, die haben einen bestimmten Sinn und Zweck, die haben eine bestimmte Reihenfolge, die gehören zum Monatsleuchtturm-Thema und so weiter. Also das funktioniert für mich nicht. ja. Äh, kann aber durchaus noch irgendwann irgendwo kommen, weil, dass du deinen äh, Content mehrfach verwendest, dafür plädiere ich ja absolut, gibt es ja auch schon einen Blogartikel bzw. eine Podcast-Episode äh, darüber. Was ich wenig verwende, ich will nicht sagen nicht, aber wenig verwende, sind die Auswertungen für Social Media Management bzw. Engagement in Co-Schedule, das ist wirklich nett aufbereitet, hin und wieder schaue ich da in die Analytics hinein und wenn zum Beispiel die Engagement, Auswertung nach oben geht, freue ich mich, da habe ich jetzt gerade einen Screenshot auch reingegeben und was man auch gut erkennen kann, ist, welche deiner Postings am besten funktionieren unter Anführungszeichen, ja, funktionieren je nachdem, welche Ziele du, die du für dich festgelegt hast, ja, geht es dir um geht's dir um Reichweite, geht es dir um Geteiltwerden, also Engagement, geht es dir um Kommentare, geht es dir um Linksklick, was auch immer, das kann man da ganz schön rauslesen. Es werden auch jeweils äh, pro Kanal die besten Postings angezeigt, damit du eben rausfindest, was ist gescheiter mit Bild, ohne Bild, nur Text, Video und so weiter. Ja, ja und zuletzt die KI von CoSchedule, die hat auch Einzug gehalten im, ich glaube, Anfang letzten Jahres, wenn nicht sogar 22, äh, 2022 schon. Ich habe es bisher überhaupt nicht verwendet, aber im Zuge des Blogartikels habe ich mich mal kurz mit Mia, das ist nämlich der Social Assistant von CoSchedule, habe ich kurz geplaudert und herausgefunden, dass man mit ihr oder ihm natürlich auch auf Deutsch schreiben kann, wenn du Vorschläge in deutscher Sprache haben möchtest. Dann musst du das also explizit dazu schreiben. Das was mich ein bisschen dran stört, ist das sobald du auf Social Assistant innerhalb eines vorgeplanten oder vor wenn du gerade beim Vorplanen bist, wenn du da auf Social Assistant klickst, dass das sofort zu rattern anfängt, ja? Das heißt, du kommst gar nicht dazu zu sagen, bitte auf Deutsch, sondern zack, es werden dir sofort drei Vorschläge äh, gemacht, passend zu dem Text, passend zu dem Video, Bild, was auch immer du da jetzt gerade einfügen wolltest. Und ja, das ist irgendwie eine Verschwendung von Ressourcen in meinen Augen. Das wäre also für mich angenehmer, wenn ich zuerst gefragt werde, was ich eigentlich will, bevor dieser Social Assistant anfängt zu arbeiten. Wenn du mich kennst und mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich die KI nicht als Allheilmittel für die Lösung aller Content-Probleme halte, bin aber inzwischen auch ein bisschen auf den Geschmack gekommen, mich zumindest mit diesen Dingen zu beschäftigen und mit ChatGPT ein bisschen herumzuspielen. Nichtsdestotrotz unterstützen lassen, ja. Die KI, egal welche, einen gesamten Blogartikel schreiben lassen, nach wie vor, nein. Aber dazu gibt es ja auch einen Blogartikel und eine Episode habe ich dir im Artikel verlinkt. So. Lange Rede, kurzer Sinnfazit dazu. Ich würde aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass die meisten Postings, die ich per Tool absetze, ein wenig weniger Reichweite haben als die, die ich händisch und in Echtzeit poste. Da gibt es natürlich Ausreißer in alle Richtungen. Die Tendenz scheint allerdings bei mir so zu sein. Das heißt, dass ich, um effizienter zu arbeiten, eben in Kauf nehme, dass nicht alles gesehen wird, ja. Und wenn so richtig wichtig ist, dann kann ich das ja mit einem kleinen Budget anstupsen, zum Beispiel auf Facebook durch Ads. Und ich weiß, es gibt Profile, die wirken seelenlos, weil ausschließlich auf Masse und Automatisierung gesetzt wird. Aber ich bin sicher, die erkennst du. Die erkennst du wahrscheinlich auch ziemlich schnell, meistens daran, dass Kommentare und Fragen nicht beantwortet werden, dann irgendwelche Fake-Kommentare nicht gelöscht werden dass in regelmäßigen, relativ kurzen Abständen immer wieder dieselben Postings auftauchen oder dass halt nur Promotion ohne Mehrwert gemacht wird. Ja. Das sind diese Profile, die du ganz sicher auch schnell erkennst, aber ich klicke trotzdem gern bei diesen Profilen, wenn es Inhalte sind, die mir gerade weiterhelfen oder eben auch für meine Leserinnen und Leser interessant sind. Im Newsletter empfehle ich ja auch immer wieder, Blogartikel, Mitmachaktionen von meinen Kolleginnen und Kollegen. Außerdem kann Wiederholung nie schaden und zweitens habe ich es vielleicht in der letzten oder vorletzten Runde einfach nicht mitbekommen, solange auf das Publikum eingegangen wird vom Profilinhaber, der Profilinhaberin, äh, wird auch Persönlichkeit, Engagement, Seele, also eigentlich Social hineingebracht. Ja? Und das ist es, was in meinen Augen Social Media ausmacht das Social da drinnen und nicht die ständige Anwesenheit. Ja, damit bin ich am Ende zum Thema Co-Schedule bzw. Social-Media-Planungstool. Wenn du jetzt Co-Schedule ausprobieren möchtest, kannst du das 14 Tage lang kostenlos machen. Ich gebe dir natürlich in die Show Notes meinen Affiliate-Link. Da, wenn du das Tool dann wirklich käuflich erwirbst, wie man so schön sagt, dann bekomme ich also jetzt kein Geld ausgezahlt, sondern meine Subscription wird etwas günstiger. Dich kostet das natürlich keinen Cent mehr. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Einblick gegeben habe in die Seele dieser Tools beziehungsweise die Möglichkeiten von Co-Schedule. Und falls du selber mit Tools arbeitest und immer irgendwie so ein komisches, grummeliges Gefühl hast, dann kann ich dir sagen, lass es bleiben. Setz auch auf eine gute Mischung zwischen Effizienz deiner Arbeit und Seele deiner Postings und damit wirst du ganz sicher richtig liegen und ich wünsche dir natürlich wie immer gutes Gelingen, viel Erfolg und freue mich, wenn dir diese Episode oder eine andere Episode gefallen hat, dass du mir ein paar Sternchen hinterlässt, wo auch immer du diese Podcast-Episode gehört hast und dann natürlich auch den Kanal abonnierst. Bis dann und eine gute Zeit.